0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos en el canal de espiritualidad. El día de hoy para leer el penúltimo capítulo de el Dhammapada. Sí, me he tapado el volumen acá. Sí, hemos estado desarrollando este libro ya por algún tiempo. Hoy día nos toca hacer el capítulo 25, es el penúltimo, como les digo. El Dhammapada es como un texto clásico del budismo, un libro con más de 2.300 años. Y bueno, hemos ido desarrollándolo y explicando más o menos el concepto, las ideas que nos comparte. Así que, iniciemos en la página 111, capítulo 25, es el monje o el mendicante. Algunos de ustedes pudieran pensar qué aplicación tiene de hablar de la vida de un monje, cuando nosotros somos personas citadinas, personas que estamos en lo social, no estamos recluidos en ningún lugar espiritual. <coughs> Sin embargo, pienso que, al observar este, los preceptos por los que un monje seguía, bien pudiéramos aplicar alguna de estas cosas a nuestra vida y, quién sabe, tener una vida mucho más feliz, amable, más balanceada. Así que vamos a empezar en, en la página 111, el verso 360. Dice, refrenar el ojo es bueno, refrenar el oído es bueno, refrenar la nariz es bueno, refrenar la lengua es bueno. O sea, básicamente estos eh, órganos o apéndices nos están permitiendo eh, ligarnos a través de la experiencia de los sentidos al mundo. Entonces te dice, no simplemente te entregues a la experiencia del mundo, puedes también tener una especie de, de control de la experiencia. <coughs> no simplemente te dejes absorber por ella. Verso 361 Refrenar el cuerpo es bueno, refrenar la palabra es bueno. Refrenar la mente es bueno. El control general es bueno. El monje que se controla completamente es liberado de todo dolor. <coughs> Ahora, fíjense que no está diciendo controla el mundo, no. Controla la manera como filtras el mundo. O sea, no solamente controles tus sentidos en relación al mundo, incluso controla tu mente en relación a lo que dice del mundo. Eh, no es solamente controlar el cuerpo sino también la mente ¿no? y eh, hoy día justamente estaba escuchando a Padma Sambhava eh, considerado como un Buda también eh, él decía tienes que llegar a percatarte de que toda la experiencia que tienes en el mundo es en realidad tu propia mente tu propia mente eh, haciendo esta interpretación, al final de cuentas todo lo que ves es tu propia mente entonces, ¿de qué me sirve solo vivir la experiencia del mundo si no la comprendo? En este discurso de Palma Zambaba que el día de hoy estábamos escuchando, él habla de la necesidad de percatarte, de que la experiencia del mundo es básicamente la experiencia de una mente observando un mundo. Y en la medida que tú seas capaz de reconocer todo, toda la injerencia de lo que acontece en el mundo como producido por tu propia mente, entonces puedes ya no apegarte a los resultados, simplemente observarlos. <coughs> Mientras en muchos discursos modernos se nos habla de la importancia de ser un foco de atención, de, de tener una atención estable, eh, Padma Sambhava, por ejemplo, recomienda lo contrario. Recomienda, observa, pero sin una atención, este... Total a eso. Observa sin apego en este caso. Entonces, es algo similar a lo que se nos plantea ahora. Dice el verso 362, aquel que se controla en mano, en pie y en habla, poseyendo el más alto control, gozando interiormente, dominado, solo, contento, ese es llamado monje. Bueno, en ese sentido, entonces monje no es solamente la persona que usa la túnica naranja ¿no? en el budismo En todo caso, monje es aquel que es capaz de tener autocontrol Y que dominándose a sí mismo puede permanecer en un estado de balance, de, de contento interno A ese también se le llama monje Entonces, como ven, no hay necesidad de que te ordenes un monje budista para realmente ser un monje Dice el verso 363 Dulces son las palabras del monje Que ha maestrado su lengua Que se expresa con sabiduría Que no es petulante Y que expone el significado del texto Entonces En la medida que una persona Aprende a, a vivir en ese estado de ecuanimidad No se deja arrastrar Por las condiciones del mundo Ni tampoco se deja arrastrar Por las condiciones de su mente interpretando el mundo Sino que tiene un una especie de mecanismo que filtra la información sin dejarse absorber. <coughs> bueno, esa persona es la que amaestrándose a sí misma y todas sus expresiones eh, puede ser considerada como una persona en equilibrio, ¿no? una persona en balance, <coughs> una persona de quien puedes esperar sabiduría. El verso 364 dice que el monje more en la doctrina. La doctrina obviamente es la enseñanza del Buda. Dice que el, more mo, que el monje more en la doctrina, que se deleite en la doctrina, que medite en la doctrina, que recuerde bien la doctrina, que no se extravíe de la sublime doctrina. O sea, que no se vaya en otra dirección. La doctrina es obviamente el mensaje de, del Buda, es el camino de la enseñanza, el Dhammapada, y es el camino de la enseñanza a la liberación. Entonces, si quieres alcanzar la liberación, no te apartes de la doctrina, o sea, contémplala, medita en ella, recuérdala cuando puedas. <ríe> Dice el 365, uno no debe despreciar lo que uno ha recibido, no debe envidiar lo de los otros. El monje que envidia a los otros no alcanza la calma mental. A ver, imagina cuando una persona está este, pasando por una enfermedad y que te da los demás sanos. Naturalmente la persona desea como quisiera estar yo dominando, ¿no? Pero la envidia es un poco más allá de eso. La envidia es una obsesión con la idea de que no puede ser que yo le esté pasando mal y estos le estén pasando bien. Eh, o todos la pasamos bien o todos la pasamos mal. ¿no? Eh, el envidioso, eh, vamos a decir que no quiere que los demás gocen de algo si él no lo está gozando. Entonces incluso puede tratar de destruir las condiciones de los otros para tratar de nivelar las cosas desde su perspectiva, ¿no? Entonces, te dice en este caso que no despreciar lo que has recibido, pero tampoco envidiar lo que tienen los otros. O sea, si tienes aprecio por lo que tienes, entonces también mantén ese aprecio por lo que los demás tienen. Está bien, es parte del balance de la vida, o sea, Mientras aquí estamos de noche, en el otro extremo del planeta están de día. Y no puedo yo vivir deseando que siempre sea día. Simplemente sé que esto es cíclico y que eventualmente llegará el día para mí, el amanecer otra vez, y es así como se mueven las cosas. Por lo que es inevitable, yo no debería lamentarme, mortificarme, pasarla mal. ¿Qué sentido tiene la envidia de que el otro está de día y acá estamos de noche? No tiene caso, ¿verdad? el verso 366 dice aunque reciba muy poco el monje no lo desprecia e incluso los dioses veneran a ese de vida pura y esforzada aunque reciba muy poco el monje no desprecia esto sino que está en apreciación de todo lo que recibe tanto en lo pequeño como en lo grande una vez les decíamos en uno de estos videos que la paz es la condición de aceptar tanto lo que parece agradable como lo desagradable, lo poco como lo mucho, lo bonito como lo feo. Simplemente abrazarlo todo con la misma buena disposición. Y te dice que el que recibe poco y lo aprecia igual, te dice incluso los dioses veneran a ese de vida pura y esforzada. Entonces hay mucho mérito ¿no? en vivir en esos términos, en no estar ni en apego ni en rechazos. El verso 367 dice, el que no piensa yo y mío con respecto a su mente y a su cuerpo y que no se tribula por lo que es o no es, ese por supuesto es denominado un monje. Esta persona no está entonces en el tema de las posesiones o lo que es mío o todo para mi beneficio porque eso sería una actividad egoica, ¿verdad? O sea, el centro de atención y el centro del mundo soy yo y lo que es mío. Pero dice diciendo, no, el monje trasciende más. Es un trabajo por la totalidad. Esto me recuerda un poco cuando en el Tao Te King, Lao Tse dice: quien es maestro de los hombres no los abandona. O sea que siempre está con la gente. Y luego dice: cuando el maestro hace, toda la comunidad celebra y dice: mira lo que hicimos. Es interesante, ¿no? Porque el maestro nunca hace. O nunca considera su hacer fuera de la comunidad aun cuando él aparentemente está actuando y haciéndolo todo en realidad lo está haciendo a través y con la comunidad entera entonces no hay en el sentido de yo o mío 368 el monje que permanece en el amor benevolente que goza en la doctrina alcanza el nirvana que es la superación de todos los fenómenos condicionados a el monje que permanece en el amor benevolente. Hoy escuché eh, que Padma Zambaba decía en su discurso algo como esto: era este, tienes que ser benevolente como los rayos del sol. Imaginen eso: como los rayos del sol. O sea, el sol siempre se extiende en todas direcciones y les da a todos por igual, ¿verdad? Tienes que ser igual de benevolente, así de, de manso, así de desapegado, entregando todo así también uh, tienes que dar sin la expectativa de recibir como los rayos de luz entonces te dice acá así debe ser el monje ¿no? un amor benevolente goza de lo que ha aprendido en la enseñanza, la doctrina y así es como alcanza el nirvana alcanza la liberación de las condiciones del mundo o sea, el monje todavía está aquí con su cuerpo pero su mente ya no tiene los apegos propios del ego del yo. El verso 369 dice, vacía, oh monje, esta barca, bueno, la barca se refiere a la vida, y dice, vaciada por ti, se moverá con celeridad, se moverá con prisa, eliminando la avidez y las pasiones, viajarás hacia el Nirvana. O sea, si no te apegas a la experiencia del mundo, si no te dejas arrastrar por las pasiones y por los sentidos, entonces... Ahí está la garantía de que vas a viajar directo hacia ese estado de conciencia que lo unifica todo. Vas a trascender los apegos y las condiciones del mundo. Y vas a despertar en medio del mundo aún teniendo un cuerpo. Porque mucha gente asume, ya será cuando me muera y deje este cuerpo que me libere. No, puedes realmente liberarte estando en vida. Pero requiere esta precondición. ¿no? Verso 370. Libérate de cinco cosas. Rechaza cinco cosas, cultiva cinco cosas. El monje que va más allá de las cinco ataduras es denominado cruzador de la corriente. Ahora ustedes dirán, ¿cuáles son esas cinco cosas? ¿Qué representan? Bueno, pudieran ser los cinco sentidos. Renuncia al apego de los sentidos, a querer tener sabores agradables, ver solamente cosas que son bellas, oír solamente lo que es grato, Renuncia a ese apego que tienes a simplemente disfrutar y toma el disfrute como lo que no es disfrute de la misma manera no hay entonces un apego, libérate de ese apego a querer disfrutar en cada situación el verdadero disfrute no viene en realidad de la experiencia de los sentidos sino que trasciende los sentidos entonces el monje que va más allá de las cinco ataduras es denominado cruzador de la corriente Verso 371, dice, medita, oh monje, no seas inatento, o sea, presta atención. Recuerden que la meditación es atención plena, pero atención plena a qué, dirán ustedes. Puede ser a toda la experiencia en sí misma, pero a nada en particular, y esa es la, la peculiaridad de esta meditación budista. Dice, no seas inatento, no dejes que tu mente se disperse con placeres sensuales. No permanezcas inatento y te dejes consumir como una bola de acero. Abrazándote, no tendrás que gritar, esto es sufrimiento. O sea, si no te permites dispersarte o que tu mente se disperse de esa manera, entonces el sufrimiento no va a poder tocarte, no va a haber dolor en tu vida. ¿Por qué? Porque no estoy ahí para tratar solamente lo placentero y evitar y correr de todo lo que es doloroso. No, no, no. Cualquiera de las dos cosas son lo mismo para mí, dice el monje. <ríe> Verso 372. No hay concentración para el que no tiene sabiduría. No hay sabiduría para el que no se concentra. En aquel que hay concentración y sabiduría, ese verdaderamente está próximo al nirvana. Y luego el 373 dice, aquel monje que ha entrado en un lugar vacío, la mente calmada y capaz de ver con visión cabal la doctrina, se consigue la dicha suprema que trasciende la de los hombres. A ver, vamos a decir que hay una dicha de los hombres, del ser humano, puede ser la dicha de los sentidos, estoy comiendo este platillo, está sabroso, estoy disfrutando del gusto, bien, eso puede ser la dicha de los hombres, pero te dice, el que ha entrado en un lugar vacío, o sea, se ha vaciado de expectativas de querer disfrutar solamente, exprimirle placer a esta cosa. Aquel que tiene la mente calmada, no se acerca a la experiencia eh, buscando siempre este resultado porque si no lo consigo me frustro. No, entro a la experiencia con la mente calmada. Aquel que es capaz de ver con visión cabal la doctrina. O sea, aquel que ha aprendido la enseñanza del Buda y la ha integrado. Ese consigue la dicha suprema que trasciende la de los hombres. La dicha de los hombres está ligada a sus sentidos Pero hay una dicha que trasciende Los cinco sentidos Trasciende la dicha de los hombres Y tiene que ver con una comprensión superior Está por encima de lo que los sentidos Han estado rigiendo 374 dice Al contemplar el surgir y desvanecerse De los agregados Bueno, ¿a qué se refiere con los agregados? El budismo? Es la interacción mente-cuerpo <coughs> Dice Al contemplar Cómo tu mente interactúa en relación al mundo, al contemplar tus propias reacciones, al contemplar cómo tú respondes a eso que te dijeron, cómo tú te este, sientes en relación a lo que acabas de experimentar, en contemplar eso, el surgir y desvanecerse de los agregados, experimentas dicha y felicidad, el que tal percibe llega al nirvana. A ver, estaba recordando Padma Sambhava en el texto, él decía las emociones se elevan y las emociones pueden llegar a ser muy altas y luego pueden caer y dice, tú solamente las observas elevarse y las observas luego caer no resistencias, no tratas de quedarte con ellas no tratas de sentirlas por más tiempo o no tratas de aplazar su, su manera de desvanecerse no, simplemente vives la experiencia cómo se eleva con una ola y luego cómo cae si pudiéramos observar eso, pero la mayor parte del tiempo no cuando vamos de subida nos sentimos felices, qué bien, todo está perfecto y de pronto voy de bajada y digo, qué terrible, no quiero, quiero que eso quede más tiempo conmigo ¿se dan cuenta? no es la simple aceptación de lo que está ocurriendo sino que hay un deseo de más, más, yo, mío y después no, no lo quiero perder, no quiero que se vaya, no quiero que se vaya cuando el monje contempla el surgir y desvanecerse de los agregados del vínculo mente-cuerpo experimenta dicha y felicidad, no importa si va subido o va de bajar el que tal percibe llega al nirvana 375 dice esto es lo que llega a ser lo principal para un monje control sensorial, o sea el control de sus sentidos contento, observancia estricta del código de conducta asociación con benévolos y energéticos amigos que viven con total pureza el monje trata de no vincularse con las personas que se han desviado, que están yendo por rutas, que obviamente no son la enseñanza o la doctrina del Buda. Entonces no van a ver un monje de repente estar asociándose con tomadores de alcohol, porque no va con ellos. ¿no? En todo caso, si ves al monje ahí, no es tomando alcohol, sino de pronto ayudando a alguna de estas personas a salir de, de la adicción al alcohol pero por lo general lo vas a ver con sus similares, con otros monjes, con personas benévolas, con personas energéticas que viven en pureza. El verso 376 dice, Sea cordial en sus maneras y refinado en su conducta, saturado de gran júbilo, logrará poner fin a todo sufrimiento. El monje que es cordial en su manera de actuar, en su conducta, Siente también el, el gozo del bien que hace. ¿no? Um, en el texto que leí ahora de Padma Zambaba, él decía algo así como, eh, hace el bien, pero no te apegues a la idea de que estás haciendo el bien. Haz el bien por hacer el bien. Y luego decía algo así como, este, aferrarse a los resultados del bien es como aferrarse a los resultados del mal. Ambas son ilusiones. De la experiencia en el samsara, en el mundo. Y decía, pero no por ello dejes de hacer el bien. Sigue haciéndolo. Y de hecho, respeta, dice, todas las tradiciones y las creencias ¿no? de, de otras religiones que buscan de alguna manera la luz. O sea, no te está diciendo, tú conoces la verdad, ignora a todos los demás, no sirven para nada. No, no, no. Te está diciendo, hace bien. Y sigue procurando hacer el bien, como los rayos de luz. ¿no? Se benévolo con todas las criaturas y hace bien sin esperar nada a cambio. Simplemente hazlo por el ejercicio del de bien mismo. <coughs> Verso 377. Como palidecen y caen las flores del jazmín, arrojad fuera... Perdón. Como palidecen y caen las flores del jazmín, arrojad fuera y totalmente la avidez y la malevolencia. Fíjense, uno dirá, pero las flores, ¿no? Sobre todo el jazmín, que huele tan rico. ¿no? Pero te dice, ¿cómo palidecen y caen las flores del jazmín? Aun cuando es una flor que, que todo el mundo ensalza y, y eh, aprueba, aún así estas se van a marchitar, se van a caer. Y así como la planta las deja ir, Así te dice, arroja fuera y totalmente la avidez y la malevolencia. La avidez, la ambición, el deseo, en el momento que lo experimentas pareciera positivo, ¿no? Dices, qué bueno que tengo ambición, qué bueno que quiero sentirme así, qué bueno que estoy experimentando esto. Pero la verdad es que al final de cuentas vas a tener que dejarlas ir. Por más valiosas que parecieran como las flores del jazmín, vas a tener que soltar esta malevolencia, esta inclinación al mal el verso 378 dice, el monje que es calmo en cuerpo, calmo en palabra, calmo en mente, bien dispuesto y que se ha despejado de las cosas mundanas, es verdaderamente denominado uno en plena paz. ¿A qué se refiere con calmo? <coughs> Puede referirse a ecuanimidad. Ahora, cuando la gente piensa en ecuanimidad, piensa quizás en, en una persona que lo aguanta todo, que, que, este, como que no se agita, no siente ninguna emoción. Eh, yo digo que el monje sí puede sentir la emoción, es solamente que tiene tan controlada su respuesta que es capaz de mantenerse en esta, este balance interno aún frente a lo que aparenta ser caos. Entonces viene a la mente esa historia donde eh, han entrenado a un elefante para matar al Buda. Entonces lo sueltan en medio de una plaza cuando el Buda está ahí con sus, con sus discípulos y aparentemente el elefante corre hacia el Buda para destruirlo, para aplastarlo, ya lo reconoce, ya sabe con qué túnica viene. La historia cuenta de que... Mientras todos sus este, discípulos corren, el Buda se queda de pie frente al animal y lejos de huir se para frente al elefante. El elefante viene dispuesto a aplastarlo, pero en el Buda no hay ninguna respuesta de miedo, no hay este, ni la mínima sombra de terror o de deseo de huir, solo se queda ahí de pie y hasta toca eh, la trompa del elefante y lo calma. Y el animal que venía a matarlo ahora de pronto está manso. Eh, como si lo hubieran domesticado súbitamente ¿qué está pasando ahí? que el monje ha permanecido calmo en cuerpo, ha permanecido calmo en su mente está dispuesto, se ha despojado de incluso el apego a lo que llamamos la vida material no tiene miedo de perderla y este ciertamente se ha dominado a sí mismo hay paz en él y por lo mismo esa paz se extiende al animal que venía furioso y que ahora también está en paz. Estas cosas pueden ocurrir, no tiene que ser un elefante. Puede ser este, una situación adversa en tu trabajo, que como un elefante salvaje viene aparentemente a destruirte, pero si tú permaneces en calma y encaras la situación desde la ecuanimidad, de pronto las cosas se ponen en su sitio y se corrigen. Puede ser una situación familiar que explotó y toda la gente está herida y todo el mundo este, te tira encima el paquete y tú, desde la calma, desde la ecuanimidad, pones todo en orden y las cosas vuelven a funcionar, te das cuenta no tienes que ser un monje ni, ni el Buda para tener esta clase de balance, puedes cultivarlo si lo practicas mucho cuando llega la situación de caos, es fácil ejercitarte en ese balance porque ya venías practicándolo por tiempo el verso 379 dice oh monje, mírate a ti mismo con ojos críticos Examínate a ti mismo, cuidando de ti mismo y vigilante, oh monje, vivirás felizmente. Fíjense que no dice, mira las faltas de los otros, o mira cómo los demás se equivocan, no. Es una autoobservación. Monje, mírate a ti mismo con ojos críticos. O sea, ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué reaccioné de la manera que eh, lo hice? ¿Por qué dije tal palabra? ¿Y cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? O sea, es un proceso de constante autoobservación y alquimia interna, donde voy transmutando todo lo que era pesado y negativo y denso en los valores más sutiles, más elevados. Pero no va a ocurrir sin ese observador dentro de mí que está mirando cómo se mueven las cosas. Verso 380. Uno mismo es su propio protector. Uno mismo es su propio refugio. Por lo tanto, que uno mismo se cuide de la misma forma que el vendedor de caballos cuidará al buen caballo. Cuidar de uno mismo. <coughs> en un texto de, de Tantra, en el budismo de Tibet, el Lama Yeshe decía que uno toma refugio cuando hace el trabajo, ¿no? la meditación. Uno dice, por ejemplo, tomo refugio en el Buda, que es la conciencia que ha despertado tomo refugio en el Dharma que es la enseñanza del Buda tomo refugio en el Sangha que es la comunidad que imparte la enseñanza del Buda, la medicina del Buda entonces esos son los tres refugios ¿no? en, el, en el Budismo pero entonces, ahora pensemos en lo que dice acá uno mismo es su propio protector, uno mismo es su propio refugio el Lama Yeshe decía Eventualmente la gente se da cuenta que cuando dice tomo refugio en el Buda, en realidad están hablando del Buda que ellos llegarán a ser. No es nada más el personaje que vivió hace 2600 años, Siddhartha Gautama, que se convirtiera en el Buda, Sakyamuni. No, no, no. En realidad tomo refugio en el Buda que llegaré a ser. La conciencia unificada, masculino y femenino. Tomo refugio en el Dharma. Sí, es la enseñanza del Buda, pero en realidad es el conocimiento de tu propia alma también. <coughs> Así que, de ahí que te dice, uno mismo es su propio protector, uno mismo es su propio refugio. Por lo tanto, que uno mismo se cuide de la misma forma en que el vendedor de caballos cuidará al buen caballo. O sea, te está diciendo que te auto-observas y te ves con ojos críticos, no para ponerte abajo o tener una imagen... Eh, triste de ti mismo no, por el contrario, obsérvate como como lo hace el vendedor de caballos que cuida al buen caballo tú sabes que hay un potencial enorme en tu mente que tus pensamientos pueden ser usados para tu propio entrenamiento entonces te dice, observa con cuidado y reconoce que hay un enorme valor y poder dentro de ti y está por despertar, cultívalo cultiva ese valor, cultiva ese poder el verso 381 dice, Lleno de alegría, lleno de confianza en la enseñanza del Buda, el monje obtendrá el estado de paz, inafectado ante los fenómenos condicionados, jubiloso. Entonces te dice que si contemplas la doctrina del Buda, si observas las enseñanzas del Dhammapada y las vives todos los días, estás en observación de tu mente y te das cuenta que lo que percibes del mundo es lo que tu mente está filtrando, y te das cuenta de esto y dices, bueno, esto que estoy observando es mi propia mente. Esto que yo decía que no me gustaba es mi propia mente interactuando con el mundo. Esta experiencia que, que quiero rechazar es mi propia mente. Eso que veo en esa persona es mi propia mente. Esta noche que ha caído es mi propia mente. Solo observo el mundo desde la experiencia de esta mente. Y no voy a juzgar las cosas de buenas o malas. Simplemente voy a abrazarlo, lleno de confianza, sabiendo que en la enseñanza del Buda hay liberación del condicionamiento que mi mente me había impuesto. Entonces, si me doy cuenta de esto, ya no soy arrastrado por mis sentidos. Siempre es la interacción de mi mente con el mundo. El verso 382 dice, el monje que mientras es joven se aplica a la enseñanza del Buda. Ilumina este mundo como la luna libre de nubes. Bueno, la luna libre de nubes, es inmaculada, radiante, como si fuera una perla en el cielo, ¿no? Otro, otra metáfora que usan los budistas es, tu mente tiene que ser libre como el cielo expansivo, así como el cielo de día y sin nubes, totalmente abierto y expansivo, sin límites. Así debería ser la mente, y te dice, así es la mente del joven monje que ha abrazado la enseñanza del Buda, que la está viviendo todo el tiempo. <coughs> Esto es el capítulo... Eh, penúltimo y la próxima semana si es que no esta semana vamos a estar eh, leyendo El Noble, que es el último capítulo del Dhammapada y con eso concluiríamos este material Yo creo que ha sido bastante valioso, bastante aclarador de la filosofía budista, verdad bueno, entonces con eso hemos concluido por hoy, déjenme ver qué comentarios o preguntas tienen ustedes acerca de lo leído hoy Jorge dice, saludos, espero que te sigas bien, listo para el entrenamiento. Sí, ahí estamos, Jorge, ya estamos trabajando en eso. A ver, ¿quién más? Virginia dice, um, cada día voy mejor, eh, que Dios la Virgen lo bendiga y protejan siempre. Saludos, gracias Virginia, eh, que también estés muy bien tú. Saludos desde Poza Rica, Veracruz, nos dice María Guadalupe. Y nos saluda también Tecno Geek desde Colombia. Desde Barranquilla, Colombia, también está Luis Rodríguez y varios amigos colombianos. Y de Sudamérica acompañándonos también está de Perú, Nibardo Aro. <coughs> y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día para la lectura del Dama Pada. Eh, yo me voy a retirar ahora, hasta que nos volvamos a ver muy pronto, ¿ok? Un abrazo, nos vemos, chao, que estén bien.